0: Energiamurros on liikkeellä ja sen ympärillä tapahtuu koko alaan vaikuttavia isoja asioita, joista on tärkeää keskustella laajasti. Tämä podcast pureutuu energiamurroksen eri näkökulmiin vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa. Samalla minä, Asta Autelo, yritän oppia jotain uutta ja löytää uusia näkökulmia totuttujen tapojen tilalle. Ei taas pitkästä aikaa. Edellisestä jaksosta on kulunut tovi ja se johtuu ihan siitä, että ää, juontaja, eli minä olen tällä hetkellä äityislomalla ja on hieman pitänyt höllentää jaksojen tekotahtia tämän vuoksi. Mutta tänään meillä onkin luvassa ihan mahtava erikoisjakso. Ää, sen lisäksi, että olen itse myös mun mahtava kollega Tytti Bruce Hyrkäs on äityyslomalla ja hän on tänään meidän vieraana. Ja sen lisäksi, että täällä studiossa on tytti mukana, niin meillä on meidän vauvat mukana, eli täällä, tällä hetkellä studion lattialla pöydän alla on Ariana seitsemän kuukautta ja Samu viisi kuukautta leikkimässä. Ja katsotaan, minkälainen meno täällä studiossa tulee olemaan, kun vauvat tuovat oman lisänsä siihen. Tänään aiheena on EU-valmistelussa oleva taksonomia ja se, miten se tulee vaikuttamaan kiinteistöalaan. Lisäksi jutellaan perheen ja työelämän yhdistämisestä, koska aihe on luonnollisesti minulle ja tytille molemmille tällä hetkellä erittäin pinnalla oleva asia. Ja olemme molemmat kokeneet ää, tuken tukenvan hyvin tätä työelämän ja perheen yhdistämistä. Mutta aloitetaan esittelyillä. Vieraana on siis tänään kollegani, meidän Head of Carbon Neutrality, tytti. Tervetuloa.
1: Kiitoksia.
0: Olet ollut nyt Kraalundilla vajaan vuoden. Kerrot sä vähän, että mitä kaikkea sun työtehtäviin kuuluu.
1: No, mun työtehtäviin kuuluu yleisesti kaikki, mikä liittyy hiilineutraaliuteen ja vähähiilisyyteen. Eli mä koitan koko konsernissa edistää sitä, että, että Kraalund pystyy parhaalla tavalla auttamaan asiakkaita vähentämään ilmastovaikutuksia. On se sitten rakennushankkeissa, rakennushankkeiden ohjauksessa, on se sitten kiinteistöliiketoiminnassa. Koitetaan saada koko kiinteistösalkkuja vähän hiilisemmäksi tai vaikka kiinteistömanagerauksessa. Niin mä teen paljon asiakkaiden kanssa, sparraan meillä koko organisaatiota näissä aiheissa. Oon paljon puhumassa myöskin aiheesta ja kouluttamassa vähän hiilisyyttä rakennusalalla sit ympäriinsä.
0: Joo, kuulostaa todella mielenkiintoisia, että tytti on siinä aikana, kun meillä on ollut, niin se mitä ollaan kerätty tähän yhdessä tuuni niin on ollut kyllä ihan mahtavaa, että tulit taloon. Palomaan mukaan. Tuota, sä itse tulit meille töihin tai vaihdot työantajaa siinä vaiheessa, kun sä olit raskaana, eikö näin ole?
1: Näin on. Tämä oli oikeastaan ihan mahtava keissi mun mielestä siinä, kun tosi usein kuulee, että, että ihmisillä on saattanut vaikka työsuhteet päättyä tai tulla ongelmia siitä, kun ovat tulleet raskaaksi, niin mulla menisi sitten ihan toisinpäin. <hysy> tämä tuli tämä paikka Granoodilla haku viime vuodenvaihteessa ja... Ja oikeastaan samoihin aikoihin mä sit sain uutisia, että, että Samuel olisi mulle tulossa, <tuh-> mutta mut tota, tämä oli sen verran kiinnostava mahdollisuus. Päätin sitten kuitenkin hakea ja mä käytin sitten keskustelut siinä työnhakuprosessin ohessa, että, että tota, tuo äitiyslomalle jäämään. Ja, ja se ei ollut mikään ongelma, että todettiin, että, että täällä haetaan niinku pidempiä uria ja, ja halutaan, halutaan, että ihmisillä on myöskin muuta elämää kuin se työ. Niin, niin, niin tota. Päädyin sitten tosiaan työnantajaa vaihtamaan siinä, mitä hän olin neljä kuukautta raskaana siinä kohtaa.
0: Joo, ihan mahtava juttu. Ei, ei tosiaan estä yhtään mitään, mitään se tota noin, työuralla eteneminen ja raskaus, ja niinhän sen pitäisi ollakin. Ei perhe ole mikään este, vaan perhe on rikastuttaa meidän elämää ja tarjoaa meille myös muuta, muuta ajateltavaa työn lisäksi. Nimenomaan. Mitä sä oot nyt kokenut tämän tota, työn ja perheen yhdistämisen ja olemisen? Tämä on mennyt mulle tosi kivasti, että
1: et mähän olen itse asiassa vähän tehnyt töitä tässä ohessa. Ja, Joo. ja sillä lailla, niin kuin, ei, ole, ei mitenkään siitä syystä, että, että olisi tarvinnut, mutta siitä syystä, että olen vähän halunnut olla mm. iten mukana ja tämän halun kokonaan pois. Ja toisaalta kun on mahdollistanut sen, että mä olen voinut tosi joustavasti tehdä ihan sen mukaan, että mitä mulla on itse mahdollisuuksia. Sitten olen tällaisissa yksittäisissä esimerkiksi artikkeleissa ja, ja tota, verkkoluentojen... Kuvauksissa ja tämän tyyppisissä projekteissa ollut mukana, mitkä on sit ollut, ollut minusta itsestäni mielekkäitä ja sellaisia, että pystyy viemään alaa, mm. alaa eteenpäin. Ja sit toisaalta ne on pystynyt hyvin sovittamaan yhteen tämän, tämän hoidon kanssa, niin että, että kumpikaan ei ole sit kärsinyt siitä. Niin.
0: Joo, ihan sama mulla, että mä tätä, nyt tällä täältä podcastia tehnyt ja sen lisäksi yrittänyt saada Yle mk opinnäytetyötä pakettiin, ja kanssa tein paljon enemmän vielä töitä, koska silloin kieltämättä oli ehkä pikkasen helpompaa se työn teko siinä lapsenhoidon lisässä. nyt kun on, on toinen lapsi, niin on vähän enemmän arjessa tapahtuu, mutta silti mä koen, että on tosi nimenomaan kiva seurata asioita, koska siitä saa energiaa sen niin kuin rutiinin oman arjen rinnalla aika paljon, ja tässä nyt kun tätä tytinkaa viimeiset pari viikkoa ollaan valmisteltu tätä taksonomiajaksoa, niin aina välillä kun unohtaa siellä kotona, että ai niin, että millaista se työelämä on, niin sitten kun rupeakin taas puhua tämmöisistä asioista, niin tulee hirveä intopiikki, että vähänkö tämä juttu on taas siistiä, ja tulee melkein harmitus siitä, että mä en pääse duuniin niin täyspäiväisesti nyt edistää näitä asioita, koska tämä taksonomiakin on tosi mielenkiintoinen, ja oli ihan tosi kiva perehtyä tähän aiheeseen nyt tuossa niin kaiken muun perheelämän rinnalla. Mulla tulee ihan sama juttu, ja vielä kun tässä ilmastonmuutoksen torjunnassa on tosi paljon nyt
1: meneillään, Joo. ja asiat kehittyy eteenpäin just siihen suuntaan, mitä on itse halunnut niiden, niiden menevänne tapahtuu tosi paljon positiivisia asioita, mm. niin sit on tosi hienoa, että pystyy itse myös sit olemaan siinä kärryillä, pysymään mm. kärryillä ja pysyy, vähän pystyy viemään niitä asioita eteenpäin, vaikka mm. onkin kotona. Että musta on tavallaan aika hassua ajatus itse asiassa, että pitäis, sun pitäisi olla kokonaan tota, koko ajan kotona keskittymässä vauvanhoitoon joku määrä aikaa ja sitten kokonaan töissä, että miksei me voida ajatella, että ne molemmat on siinä rinnakkain ja sitten sä pystyt niinku, tota, suivasti yhdistämään näitä kahta ja se on niinku, osa normaalia elämää.
0: Niin. Ja aika monet on sanonut, tuota, että maailmaan mahtuu ääniä, mikä on kyllä ihan totta, että vaikka esikoisen kanssa kun ei ollut tätä koronaa, niin silloin mä kävin aika paljon erilaisissa meidän kokouksissa. Kokouksissa, hallinnollisissa ryhmäpalavereissa ja muissa, koska halusin pysyä kartalle, että mitä siellä tapahtuu ja näin poispäin. Että kyllähän ne ensimmäiset kerrat aina, kun vauva jossain palaverissa itkee, niin tuntuu vähän silleen, että apua, mun pitää saada se nopeasti hiljaiseksi ja näin. Mutta aika monet vanhemmat ihmiset on sanonut, että maailmaa mahtuu ääni ja se on tosi viisaasti sanottu, että mitä se nyt oikeasti haittaa, että vähän siellä taustalla jotain tulee. Niin. Ja kyllähän tässä
1: korona-aikana on... Yleensäkin saanut huomata, että monella ihmisellä on niitä lapsia siellä kotona mm, ja ne niipa. on tullut itse asiassa läsnä siihen työelämään, niin. kun sä olet kuullut niitä, niin se ei musta parantaa niitä niin. työsuhteitakin.
0: Mun ehdottomasti silloin, ennen kuin jäin äitiyslomalle, silloin kun korona alkoi ja oli tämä ensimmäinen oikeasti täys, täys sulku päällä ja me pidettiin silloin energiaseminaari virtuaalisesti ja Kai Mykkänen oli meidän puhuja vieraana. Hän puhui sieltä omalta takapihalta ja lapset juoksi siellä takana ja se oli siis mun mielestä niin ihana, kun se oli niin elämän makuinen ja semmoinen, tota noin, että taas meidän niin kuin, <tosimus> entiset ministerit ja tämmöiset voi ihan hyvin, miksei me voitais yhdistää perhettä, kun kaikki muutkin voi ja kaikille kuuluu, kuuluu oikeus, oikeus yhdistää perhe ja työ ihan sillä tavalla, kuin haluaa. Mutta ei ole tietenkään pakko, jos ei halua, niin sitten ei tarvitse.
1: Niin, siis nimenomaan niin, että sä pystyt tekemään sen mukaan, mikä,
0: mikä susta itsestäsi
1: tuntuu hyvalta. Ja yleensä sitten sulla on hyvinvoivat vanhemmat, niin sitten on
0: hyvinvoivat lapset myös. Niin, niin. Työ voi antaa energiaa myös siihen. siihen totta, no, ei sen tarvitse viedä energiaa, kun tykkää työstä niin paljon. Niin... Nimenomaan. Kyllä varmaan monesti
1: nykyisissä just asiantuntija tyyppisissä asiantuntijatöissä, missä sä teet sitä, sitä asiaa, mihin sulla on suuri inspiraatio, niin sehän nimenomaan antaa energiaa toisin kuin, sit jos sä tekisit tietenkin jotain pakolla, mitä sä et halua tehdä, niin tilanne voi olla erilainen. Mutta...
0: Niin, just näin. Mites to, mä tataan, palaan tässä toukokuussa töihin ja mies jää siinä vaiheessa jokin aikaa kotiin. Miten sulla on tarkoitus yhdistää tätä sitten enemmän työntekoa tähän, tähän no tota vauvan arkeen?
1: On, meillä on semmoinen suunnitelma miehen kanssa, että mä palaisin joskus toukokuun hujakoilla niin pari päivää viikossa tekemään Joo. töitä. Ja sitten mies on sitten taas sen, sen ajan vauvan kanssa kotona, että saadaan molemmat hoitaa, mutta ei kummankaan tarvitse olla kauheasti pois siitä. Että, että meillä on tosi... tosi Alusta asti ollut semmoinen, että halutaan molemmat osallistua hoitoon ja, ja olla yhtä lailla vanhempia. Niin, niin tota, nyt sitten otetaan tuommoinen osa-aikainen pätkä ja mä oon sit sitä ajateltu jatkaa tota, todennäköisesti vielä ensi syksy.
0: Niin, ja Granudille tämä oli ihan ok-suunnitelma.
1: Joo, he on, he on ollut tyytyväisiä, että et, tota, löytyy semmoinen malli, mikä on tota, sopii.
0: Niin, kyllä se työnantajallekin on ehdottomasti rikkaus, että pystytään, pystytään niin sunkin osaajia, <lacht> ei ole ihan liikaa kuitenkaan, niin että saadaan hyödynnettyistä osaamista, osaamista myös, myös tuota äityisloman aikana, niin sehän on ihan loistava juttu. Sen lisäksi toki, että, että tuota noin äityisloman ja työn, työn yhdistäminen on ollut tosi kiva, niin mun mielestä on myös ihana nähdä, että miten koko ajan on enemmän ja enemmän pidempi isyyslomia. Se on mm. ihan mahtavaa ja sitä haluaa myös niin työnantajana sitten, olla itse tukemassa, että jos... Mun porukasta on joku kiinnostunut, kiinnostunut olemaan isyyslomalla pidempään, niin ehdottomasti se pitää järjestää.
1: Joo, se on on oikeastaan ollut aika hassu ajatus, että jotenkin äiti on tosi ensisijainen vanhempi. Että onhan se sille lapselle tärkeää, että sillä on kaksi niin. tukevaa ihmistä siinä sen elämässä, jotka molemmat pystyvät hoitamaan sitä yhtä lailla. Että se on tosi hieno juttu, että noita isyyslomia tulee, mm, tulee lisää. Ja isät uskaltaa niitä pitää ja mielellään oikeasti pitkiäkin pätkiä. Niin. Tosi niin. mehän nyt päädyttiin tällaiseen jättuun ratkaisuun, että niin. et molemmat on vähän kiinnittyä työelämässä ja sitten pystyy kuitenkin olemaan miettää sen oman aikansa vauvan kanssa kotona, koska se on pieni ja pystyy olemaan siinä niinku
0: niin. läsnä ja lähellä. Se on kuitenkin niin lyhytaikaisella oikeasti se, että miten pieni, pienen hetken lapsi on pieni ja sitä ei saa takaisin enää ikinä, niin se on kiva, että voi hyödyntää. Eli tänään meidän varsinaisena aiheena on EU-ssa valmistelussa oleva taksonomia. EU on tuomassa tämän vuoden loppuun mennessä säännöt sille, mikä, mikä raha on jatkossa vihreää, ja velvoittamaan tietyt toimijat raportoimaan siitä, miten iso heidän, osa heidän liiketoiminnastaan täyttää säädökset. Taksonomia on yksi työkalu siinä, että Euroopasta tulisi hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteena on ohjata talouskasvua siten, että se ei kuluta luonnonvaroja. Lisäksi taksonomian myötä helpotetaan sijoittajien työtä, kun vihreä raha on määritelty ja eri sijoitustuotteita on helpompi vertailla. Eli kyseessä on todella kunnianhimoinen ja oikeasti vahvasti rahaan vaikuttava uusi säännös, mikä ohjailee sitä, miten miten jatkossa toimitaan. Eli tänään on tarkoitus jutella tästä. Lähdetään liikkeelle perusasioista. Tytti, kerrotko lyhyesti, mikä on taksonomia?
1: No taksonomia on ihan suomeksi sanottuna pelisäännöt sille, että... Kun joku rahasto tai yritys väittää, että he on, he on vihreä ja he on ekologinen, niin mitä se sitten oikeasti tarkoittaa? Millainen se rahaston pitää olla, jotta se, on, jotta se on kestävä? Ja taksanomien kautta nyt sitten pystytään numeroina osoittamaan se, että täyttääkö se rahastokriteerit vai eikö se niitä täytä.
0: Joo, eli tämä tuo kyllä aika paljon uutta läpinäkyvyyttä markkinoille, mutta se myös sitten tulee kohdentamaan jatkossa sitä, että minne päin raha tulee liikkumaan. Niin, kyllähän tässä iso idea
1: on se, että, että meidän pitäisi pystyä EU:ssa irtikytkemään talouskasvu ja toisaalta nämä ekologiset haitat toisistaan. Ja jotta me voidaan se tehdä, niin on arvioitu, että me tarvitaan 170-290 miljardia lisärahaa oh. <laughs> tällaisiin vihreämpiin tuotteisiin vihreempiin ratkaisuihin. Ja tämä on nyt yritys kanavoida sitä rahaa niihin uusiin innovaatioihin, jotta me pystytään saamaan sitä ekologisesti kestävää kasvua.
0: Joo, todella kunnianhimoista. Ja tällaisia isoja asioita me tarvitaan, että pystytään, pystytään oikeasti pääsemään niihin tavoitteisiin, että ihan pelkät, pelkät muutaman kymmenen prosentin päästövähennykset ei tule riittämään tulevaisuudessa. Ei riitä kyllä, meidän tarvitsisi
1: hiilineutraaliuteen päästä. Mm-hmm, niinpä. Tästä on nyt viime vuonna tullut taksonomia-asetus, mikä asettaa ne peruspelisäännöt ja sitten sieltä on tullut tekniset asiakirjat sille, että mitä ne nyt sitten, ensimmäiset luonnokset sille, että mitä ne nyt sitten säännöt on, että jos meillä on äm, säädellään ilmastovaikutuksia, niin millainen vaikka rakennuksen pitää olla, jotta se on taksonomian mukainen.
0: Ja vaatimuksista on jo luonnoksia esitetty, mutta vielä ei ole pitää päätöksiä tehty, eli ne voi vielä muuttua, mutta jos lähdetään nyt niin vähän yleisesti siitä, että minkälaiset ne vaatimukset nyt tällä hetkellä tulee olemaan kohteelle, jos ne ei muutu vielä päätöksenteon aikana? Joo, eli meillä on nyt kaksi kriteeriä.
1: Kahdessa kriteeristä on tällä hetkellä julkinen luonnos, eli se on ilmastonmuutoksen torjunta ja ilmastonmuutoksen sopeutuminen. Tän hetkisen luonnoksen mukaan niin varmaan tuo ilmastonmuutoksen torjunta on nyt se, mikä, mikä on siellä se hyvin kiinnostava kriteeri, niin Useen uusien rakennusten pitäisi olla 20 prosenttia määräystasoa parempi. Eli Suomessa se nyt vastaa aika lailla joilla joille rakennuksille se on tiukempi, joillekin itse asiassa vähän löysempi, että noille liikerakennuksille vähän löysempi vaatimus, mutta miinus 20 prosenttia energiatodistuksen vaatimustasosta.
0: Eli tämä ei ole vielä mitenkään mahdoton
1: paikka, tämmöisen toteuttaminen? Ei ole mitenkään mahdoton paikka, että että oikeastaan joille, just liikerakennuksille se on pikkasen helpompi, Joo. muille rakennuksille niin aika lailla samaa tasoa kuin A-luokan raja-arvo. Eli ihan, ihan tehtävissä. Tuota, vanhoille kiinteistöille, jotka on valmistunut ennen tätä taksonomiaa, niin tuota, vaatimuksena on A-luokka. Joo. Ja tämä on ehkä Suomessa nyt sitten vähän kireempi vaatimus, koska meillä on hyvin pieni osa rakennuksista tällä hetkellä A-luokassa, eli siellä on sitten iso kasa tehtävää sille, että niistä vanhoista kiinteistöistä taksanomian mukaisia saataisiin. Mikä on hyvä puoli, niin taksanomiarahoitusta voi myöskin saada sille, että niitä kiinteistöjä parannetaan Joo. energian osalta. Eli tosiaan se, että jos teet energiaremontteja, niin sä voit saada sitä vihreää rahoitusta siihen energiaremonttiin, vaikka se kiinteistö ei sitten lopulta saavuttaisi sitä, mm. sitä A-luokkaa, mutta sit toisaalta jos sä hankit kiinteistön portfolioon tai sinulla on kiinteistöjä portfolioissa, niin niille ne on taksonomian mukaisia silloin, jos ne tämän ilmastonmuutoskriteerin osalta, jos ne sen aluokan saattaa.
0: Tässä oli ilmeisesti nyt tällä hetkellä se säädös on menossa niin, että, että jos sulla on salkku, missä, missä on tarkoitus rempata kohteita hiilineutraaleiksi, niin sitä ei katsottaisi silti vielä taksonomian mukaan, mutta tässä mitä Raklin kanssa juttelin, niin voisi olla ehkä niin, että tämä vielä muuttuu EUssa niin, että jos kiinteistö-salkun hankintastrategia on se, että huonokuntoisia kohteita rempataan hiilineutraaleiksi, niin se voisi ollakin taksonomian mukainen, mutta se jää nähtäväksi. Joo, ja
1: siis yrityksille on jo mahdollista raportoida tämmöinen päästövähennyspolku, eli sä raportoit ne, mitkä on taksonomian mukaisia, ja sitten erikseen ne, mitkä tulevat olemaan taksonomian Joo. mukaisia sit niinku hetken päästä, eli, eli siellä on tämän tyyppinen raportointimekanismi jo olemassa.
0: Joo, ja toihan on itse asiassa, jos mietitään oikeasti, Millä olisi isoimpia vaikutuksia, niin semmoiset kiinteistysijoittajat, jotka just haluaa tehdä salkkuja, minne ostetaan kohteita, mitä rempataan, niin nehan on tosi tosi hienoja semmoset. Ja niillä on iso vaikutus, niin hyvä, jos ne tullaan huomioimaan. Kyllä, että Kyllähän me oikeaa ilmastovaikutusta mm. saadaan sillä, jos me
1: saadaan niitä kohteita parannettua. Niinpä. Eikä sillä, että me
0: ei toki. saada myytyä niitä
1: kohteita ja ne jää <laughs> niin. seisomaan kuntosin. <laughs> se toki, on sitten se toinen puoli. <laughs> toki se varmasti auttaa, että jos me saadaan kysyntää niille kohteille, niin. mitkä on näitä niin. hiilisempiä, Mutta nyt pitää tietysti muistaa se, että siellä on tosiaan nyt tällä hetkellä nämä kaksi kriteeriä, ilmastonmuutoksen torjunta ja ilmastonmuutoksen sopeutuminen. Ja sitten on lisäksi tulossa vielä neljä muutokriteeriä, että sieltä tulee veden ja merellisten resurssien käyttöä, siirtymää kiertotalouteen ja teitä saasteiden ehkäisyä ja terveyden ekosysteemien suojelua, ja nyt taksonomian mukainen niin kiinteistö voi olla silloin, jos se täyttää yhdenkin näistä niin kuin, vaatimuksista siitä, että se merkittävästi parantaa mm. jotain näistä kategorioista. Eli sen ei välttämättä tarvitse olla tämä ilmastonmuutoksen mm. torjunta, vaan kiinteistö voi esimerkiksi saavuttaa ne tiukat kriteerit tuossa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, niin. ja silloin se voi olla taksonomian mukainen, se ei saa tehdä, haittaa näissä muissa Joo. ryhmissä, mutta et ei ole niin, että kaikki sen salkun kiinteistöt pitää olla sen ilmastonmuutoksen torjunnan kriteerien mukaisia, mm. vaan siellä voi osaa olla, jotka sitten tota, auttaa jotain muuta näistä kriteereistä niin. merkittävästi, mutta se... siellä tosiaan ei ole vielä niitä, niitä kriteereitä sitten suuremmalle osalle noista olemassa, vaan ne on tällä hetkellä työn alla.
0: Milloin ne on tulossa ne muut? Onko siitä vielä mitään tietoa? Ei ole. Mulla ei ole. Joo. Mutta se yleisperiaate on se, että yhtä niistä kuudesta ympäristötavoitteesta taksonomian pitää merkittävästi hyödyntää ja olla haittaamatta viittä muuta. Mutta se, että mikä mikä kummassakin laarissa on, niin sillä ei ole väliä. Eli tämä voi tuoda vielä tulevina vuosina sitten uusia näkökulmia, mutta se jää nähtäväksi, miten se tulee menemään. Joo, eli tämä oli se perusperiaate siitä, että mitä taksonomiasta on tulossa. Ja niin, ketäs kaikki tämä nyt sitten koskee? Siellä on kaksi erilaista ryhmää. Siellä on toinen, mikä, mikä koskee
1: näitä sijoitustuotteita. Eli tuota, sellaisia, jotka toimivat sijoitusmarkkinoilla, niin eu toimivia sijoitustuotteita vaaditaan raportoimaan näistä. Eli se koskee silloin finanssialan toimijoita yeah. laajasti. Ja sitten toinen ryhmä, niin yli 500 hengen pörssiyrityksiä, joilla on jo nyt raportointivaatimuksia EU-sta, yeah. niin heille tulee sitten yrityksinä raportointivelvollisuus taksonomiaan. Mutta nyt, vaikka sä et kuuluisi näihin kahteen ryhmään, niin ei kannata tuudettautua siihen, että tämä ei koske sua. Sillä aika helposti siellä voi olla sun asiakas, tai siellä voi olla tuota, sun rahoittaja tai lainottaja, hmm. jota sitten tämä taksonomia koskee. Ja silloin, nyt kun ajatellaan, että esimerkiksi Norde on asettanut tavoitteet, että 40-50 prosenttia, 20 30, heidän kaikesta toiminnastaan on, on tota, ekologisesti kestävää niin silloin aika suuri painoarvo tulee silleen, että jos sä haluat lainaa tai, tai sä, tota, haluat myydä kiinteistön heidän salkkuunsa, niin sen pitää sitten näitä kriteereitä täyttää, vaikka sä et itse mm-hmm. olisi millään tavalla taksonomiavelvollinen.
0: Niin, eli välillisesti käytännössä lähes kaikki kiinteistöomistajat tulevat tämän piiriin jollain aikavälillä. Kyllä, näin mä sen näkisin. Kyllä tämä niin kuin, minne raha menee, niin vaikuttaa siihen aika kovasti. Eli tämä on kyllä varmaan yksi oikeasti... Isoimpia muutoksia, mikä tulee, voi vaikuttaa aika merkittävästikin siihen, että millaisia kohteita meidän on järkevä rakentaa ja korjata ja omistaa. Kyllä. No mitäs ongelmia tässä säädöksessä tällä hetkellä on? No, Suomen näkökulmasta
1: niin yksi merkittävä on se, että verrattuna moniin muihin maihin, niin meillä se A-luokan raja-arvo, samoin kuin muissa Pohjoismaissa, niin on asetettu aika kireäksi. Ja ehkä muualla eu niin se raja-arvo on ollut helpompi saavuttaa, mikä merkitsee sitä, että meillä ei niitä A-luokassa olevia kohteita tällä hetkellä paljon vielä ole. Ja se tietysti tekee sitten haasteet siihen, että et meillä on isompi sarka sitten parantaa niitä kuin semmoisissa maissa, missä se A-luokan raja-arvo on tehty löyhemmäksi.
0: No minkälaisia asioita sitten noin keskimäärin eri rakennustyyppien kohteissa pitäisi tehdä, jotta se A-luokka saavutetaan? No kyllä siellä
1: ihan ensimmäinen on se, että pitää saada ilmanvaihto kuntoon. Et kyllä se yleensä vaatii sen, että sinne pitää saada sit erittäin tehokas talteenotto, jolloin meillä pitää olla sit ehkä poistotulo ilma, ilmanvaihto. Et, et siellä ei ehkä pelkästään niin poistoilmalämpöpumpulla pystytä sitä saavuttamaan. Niin toinen tosi merkittävä on se, että mikä on energiantuotanto siellä. Eli maalämpö on esimerkiksi sellainen, sellainen ratkaisu, mikä, mikä sit vaaditaan. Ja sit myös energiatehokkuuden parantaminen rakenteissa. Et, Ikkunat ja saadaan sitä lämpö, lämpöhukkaa sieltä pois. Et yleensä se vaatii sit kyllä aika massiivisen remonttipaketin. Toki riippuu tosi paljon siitä, että missä tasolla se kiinteistö on, mutta ihan pienillä
0: säädöillä ei, ei yleensä selvitä. Mutta ei ole kuitenkaan kyse mistään siitä, että tarvitsisi mitään mitä ihmetemppuja tehdä, mitä tuulivoimaloita oman oman katolle, mitä pienvoimaa laittaa tai mitään, mitään erikoista. Et puhutaan ihan niinku, oi, tyypillisistä niin. asioista vaan, mutta ne pitää tehdä kunnolla. Niin, puhutaan sellaisista asioista, millä,
1: millä rakennuksen energiatehokkuutta yleensäkin hmm. parannetaan. Niin. Ehkä vaikka aurinkopaneeleista, mitkä nyt on tyypillisiä ratkaisuja, mitä tehdään muutenkin.
0: Niin, just näin. Eli kyllä se on saavutettavissa, vaikka jonkun verran haasteet voi olla. Rakli on tosiaan Pohjoismaiden kanssa äh, lähestynyt eu komissiota näiden asioiden tiimoilta että tässä A-luokka-asiassa on jonkun verran, verran epätasa-arvoa, että seurataan sitä, että tuleeko mitään muutoksia asiaan, asiaan että asiahan on vielä kesken, kesken mitä tulee tapahtumaan. Mutta joka tapauksessa voidaan ennakoida sitä, että tämä tulee vaikuttamaan aika laajaan joukkoon kiinteistöomistajia, ja itse asiassa mikä tässä niin kuin energiamurroksen lisäksi tämän podcastin teema tuntuu olevan, on data ja datan hallinta. Niin tämäkin on taas yksi sellainen asia, että mitä nopeammin kiinteistöomistajalla on hyvin hallussa se data omista kohteistaan, niin sitä helpommin tämä asia on hanskattavissa. Mutta jos sulla on seuranta kunnossa, niin tämä asia ei ole mikään kovin vaikea asia sit tehdä, että on tekemistä, tekemistä valmis vaan, eli taas tullaan siihen, että data haltuu.
1: Mm, ja tärkeä juttu, että, se, että data myös auttaa sen, että, se, että kiinteistö kannasta pystytään tunnistamaan ne kohteet, mitkä on helpoiten saavutettavissa siis sinne taksonomian mukaiseksi. Että. Niin. Että sehän on sitten se toinen iso juttu ja toivottavasti tämä johtaisi myös sit siihen, että me saadaan niitä oikeita parannuksia siellä, siellä kohteissa tehtyä. Että saadaan sitä lisärahaa niin. sinne oikeisiin kohteisiin, saadaan lisärahaa, helpompaa rahaa sinne energiaremonttien tekemiseen, niin sillä saadaan sitten sitä vaikutusta
0: oikeasti aikaa. Niin, ja todennäköisesti myös tuottoa kiinteistösijoittajalle ja paljon, paljon hyvää muutonkin, Kyllä. muuton Suomelle työllisyyden ja muunkin kannalta. Eli tämä ei todellakaan ole vain huono juttu ei. missään nimessä. Eli tämä antaa kyllä niin kuin paljon uusia työkaluja todellakin sen, sen sijoitustuotteiden vertailuun, eikö näin ole? Kyllä, et, et kyllähän tämä nyt niin kuin
1: sijoittajan kannalta on tosi hyvä juttu, että jos tällä hetkellä sinulla voi olla vihreä rahasto, joka sanoo olevansa vihreä, mutta sä et oikeastaan tiedä, että mihin, mihin se perustuu, mm. että se on vihreä ja, ja sinulla on kaksi tuotetta, jotka sanoo olevansa vihreitä, mutta ne voi olla täysin erilaisia, niin sulla voi mm. ihan täysin eri kriteerit, niin kyllä Tämä tekee sinne sen läpinäkyvyyden, että ainakin näillä kriteereillä me tiedetään, että mitä, mitä siellä rahastossa on sisällä, jos toinen sattuu olemaan sit 20 prosenttia taksonomian mukainen ja, mm. ja toinen 80, niin onhan sinne nyt aika merkittävä ero. Niin. Ja nyt kuitenkin raportointivelvoite tulee olemaan kaikille niille, mm. niille sijoitustuotteille, jotka tällaisia ympäristöväitteitä antaa, niin kyllähän se lisää läpinäkyvyyttä markkinalle ja silloin myös helpottaa sitä, että, että se voit suunnata ne investoinnit sellaisiin tuotteisiin, millä on sit sitä, sitä kestävyyspotentiaalia. Ja Toivottavasti ehkä sen kautta sit suurempi arvo tulevaisuudessa myöskin.
0: Niin, niinpä. Eli ää, me äänestämme sen puolesta, että hyvä juttu, mutta mielellään ehkä pieniä tarkennuksia tuohon A-luokkaan, niin että se olisi tasa-arvoinen EU-maiden välillä eikä kohtelisi ehkä Pohjoismaita niin kovalla kädellä, mikä johtuu tietenkin ihan Pohjoismaista itsestään, koska ää, energialuokkien määräykset on kansallisesti asetettu. Eli me ollaan itse asetettu itsellemme tiukemmat kuin mitä esimerkiksi just me, esimerkkinä Hollantia on sitten asettanut, niin niin se on ihan oma, oma vika, mutta silti muuton tosi hyvä juttu. Kyllä, että et perusperiaate
1: on erittäin hyvä kriteereissä, vähän viilaamista, mutta, mutta tota, Joo. kyllä tässä on iso potentiaali saada markkina oikeaan suuntaan.
0: Joo. Jes, täällä alkaa näyttää vähän siltä, että pieni herrasmies alkaa olla hieman väsynyt, joten varmaan ruvetaan laittamaan tätä, tätä settiä. Purkkiin. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen jakson nauhoitus tällä kertaa tähän jakson tekemiseen. Mitäs meillä on mennyt? Kaksi ja puoli tuntia. Yleensä menee noin tunti. Eli no, meidän seuralaiset on hieman hidastanut tätä ja toivotetaan meidän tuottajalle onnea jakson leikkaukseen. <laughs> Mutta tosi hauska oli, oli tota no ylipäätään se, että tytti pääsi tänne ja ihana nähdä sun pieni hurmaava herrasmiehesi. <laughs> Joo, samat
1: sanat. että On ollut kyllä ihana katsoa näitä kantavaa vaan yhdessä. Että luulen, että... Et heille tämä on kyllä ollut plussan puolella, kun on ollut leikkikaveria
0: <laughs> Niinpä. ja seuraa. Tähän loppuun vielä se, että meillä on aina vierailta tar- tapana kysyä se, että, että mitä sellaista he tekevät omassa arjessa, mikä ei ole energiatehokasta. Mutta kysytään nyt tällä kertaa niin päin, että mitä sellaista sinä tytti teet omassa arjessa, mikä on erityisen energiatehokasta tai hiilineutraaliutta edistävää? No mä sanoisin, että ehkä
1: on vaikea nimetä yksittäistä toimia, koska mulle ne on niin kuin monia erilaisia pieniä valintoja, mitä mä teen, teen arjessa, mutta varmaan yksi, millä on tosi iso vaikutus, on pyöräily. Että se, että mä pyrin käyttämään julkisia kulkuneuvoja mahdollisimman pitkään pyöräilemään, niin siinä säästetään kyllä sitten paljon energiaa.
0: Joo, eli pyöräkärry tulee kohta ostoslistalle, kun Pyörä, kasvaa on kasvaa <hah> Sitten perhe pääsee pyöräilemään. Hieno kyllä. homma. Kiitos tyttö, että pääsit vieraaksi.
1: Joo, kiitoksia. Oli kiva käydä.
0: Energiamurras on liikkeellä ja sen ympärillä tapahtuu koko alaan vaikuttavia isoja asioita, joista on tärkeää keskustella laajasti. Tämä podcast pureutuu energiamurroksen eri näkökulmiin vaihtuvien asiantuntijoiden kanssa. Samalla minä, Asta Autelo, yritän oppia jotain uutta ja löytää uusia näkökulmia totuttujen tapojen tilalle.